0: Salmo 73, conta a história que ela, se a gente puder contextualizar hoje ela tem tudo a ver com o que a gente está vivendo conta a história de Azaf antes de lermos, eu queria só que você pensasse um pouquinho na sua vida eu queria que você emprestasse um pouco o teu coração para que o Espírito Santo venha falar contigo não sou eu que quero falar com você o Espírito Santo de Deus, ele te atraiu até aqui você abriu mão de algum compromisso para estar aqui você não veio sem propósito, há um propósito, o Senhor te atraiu aqui, o Espírito Santo de Jesus te atraiu aqui Para tocar a tua vida, tocar o teu coração Eu queria que você fizesse um pouquinho uma reflexão, como é que está a tua vida Esse homem que a gente vai falar um pouquinho da história dele Ele estava tá vivendo um tempo de crise Uma crise existencial Muitas, Muitos questionamentos A gente está vivendo nesse momento um tempo de crise em nosso país Um tempo de crise em nosso estado um tempo de crise em nossas vidas, nas famílias, valores invertidos. Um tempo em que a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, em que a verdade ficou relativizada. Um tempo em que a gente pensa não é somente crise econômica, mas é crise moral, crise religiosa. Quantas vezes a gente vê as pessoas negociando com Deus, aquelas coisas de tirar dinheiro do povo. A coisa que às vezes a decepção com a liderança que magoa e que fere pessoas e às vezes a gente tributa a Deus a isso, eu não gosto mais de Deus, eu não gosto da igreja por causa de uma liderança que estava ali caminhando comigo e de repente me decepcionou, feriu meu coração e a gente fica nessa crise existencial, e, às vezes a nossa crise é na família, a crise no um relacionamento entre pais e filho ou esposo e esposa, porque a gente não entende a linguagem do outro, a gente não tem tempo, não tem paciência para ouvir mais e a crise vai vindo e vai se amontoando, e às vezes a gente vive tudo isso ao mesmo tempo. Às vezes a gente está vivendo essa crise dentro da nossa família, que é um pilar de sustentação nossa. A gente, às vezes, quer prosperar financeiramente, mas a gente tem um problema sério dentro de casa. A gente não honra o nosso pai, e a Bíblia diz que a gente deve honrar os pais, para que a gente viva e viva bem, seja próspero. Então, essa crise existencial, esse homem estava vendo, essa crise também tem algo que a gente precisa pensar, que ela não escolhe classe social, ela não escolhe sexo, ela não escolhe cor, ela não escolhe raça, ela não escolhe religião e ela não escolhe idade, a crise é generalizada, então esse homem, o Azaf, abra lá Salmo 73 diz assim, ele estava vivendo exatamente essa reflexão, essa crise interior, essa reflexão, algo que Azaf que não era qualquer homem. Olha só o que a Bíblia fala, que a partir do verso 1. Diz assim, com efeito Deus é bom para com Israel. Para com os de coração puro. Quanto a mim, porém, quase me resvaler, res, resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e inédio. Não compartilhe das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os singe com o colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e os que tem por fonte, de que bebe os largos sorvos, e diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo, esses que os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito inutilmente, conservei o coração puro, e lá vem as mãos da inocência, eu vou repetir, esse versículo 13, diz, com efeito, inutilmente, conservei, puro coração e lavei as mãos da inocência pois continuo sou afligido a cada manhã castigado se eu pensara em falar tais palavras tá aí teria traído geração de teus filhos em só refletir para compreender isso achei muito pesada a tarefa para mim até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles pai a Tua Palavra, ela foi lida, Senhor. Esse homem, o Azar viveu essa história, esse momento, Senhor. E está escrito na Tua Palavra, para hoje, aqui. Para que hoje a gente pudesse entender o que estava se passando no coração dele, Pai. E o Teu Espírito Santo, que conduziu, que ajudou, que direcionou, que tirou as escamas dos olhos. É o mesmo Espírito Santo que está hoje, habitando em nosso coração. Estar aqui neste lugar... Eu não conheço os corações que estão aqui, mas Tu conheces, Senhor. E nesse momento, Pai, eu quero Te pedir que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para trazer a clareza, o entendimento espiritual da situação que nós estamos vivendo, Senhor. Fala de uma forma sobrenatural o nosso coração. Oramos assim, Te agradecemos, Pai. Querido, Azaf era um homem da tribo de Levi. Azaf era um homem que era um salmista escreveu alguns salmos na Palavra de Deus era um profeta, ele também era encarregado da música, ele era chefe dos músicos, em 1 Crônicas 16, 4 fala isso, Azaf também ele esteve presente como líder dos músicos na cerimônia de inauguração lá do templo de Salomão, quando o Salomão construiu, Azaf não era qualquer um, e é interessante a gente perceber que quando Azaf estava pensando, refletindo, estava nesse conflito, Azaf não era um jovem, Azaf não era um adolescente, Azaf não era um adulto, Azaf já era um idoso, um ancião Ele estava quase com 70 anos Então era alguém que tinha um relacionamento com Deus Era alguém, a Bíblia diz que Quando Azaf, na inauguração do templo Ele estava liderando a adoração, liderando o louvor A glória do Senhor tomou a casa e os sacerdotes De uma tal maneira que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé então Azaf era alguém que quando louvava, quando direcionava o louvor, quando regia aquela orquestra, quando regia aquele coral, a manifestação da glória do Senhor acontecia e pessoas eram curadas, porque quando o Senhor manifesta a fartura de alegria, o milagre acontece. Então Azaf não era qualquer um, Azaf estava num nível extraordinário, porque ele foi direcionado colocado como líder da adoração, por alguém que conhece, alguém que era um homem segundo o coração de Deus, era Davi, um homem perfeito, mas Deus se agradava de Davi, um homem que entendia sobre adoração, e Azaf foi é colocado ali, como alguém referencial de adoração para conduzir, e esse Azaf, que ele era, aqui em 2 segunda, segunda Crônica 5.12 diz assim, e os levitas que eram cantores, todos eles de Azaf, de Emã e de Gedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé perante o altar. E com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que quando eles uniformemente trocavam, tocavam as trombetas. E cantavam para fazer ouvir uma só voz. Bem dizendo e louvando ao Senhor. Levantando eles a voz com trombetas, símbolos e com outros instrumentos musicais. E louvando ao Senhor dizendo. Porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem. A saber a casa do Senhor. E os sacerdotes... Não poderiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem porque a glória do senhor encheu a casa de deus esse era asaf era alguém que atraía a presença do senhor era alguém que conhecia o pai era alguém que foi colocado por alguém que conhecia de adoração asaf era um referencial para aquela geração mas observe o coração de asaf observe um pouquinho a aflição dele porque aqui nesse texto ele diz que quase os pés dele se desvalaram. Ou seja, quase os pés dele se desviaram. Ele ficou se questionando se valia a pena ou não ser fiel a Deus. Porque ele estava passando uma aflição que ele, aos olhos dele, os ímpios não passavam. As pessoas que ele julgavam como pecadores, nem não, não tinham conta para pagar. Não passavam necessidades, nem ficavam doentes tinham vida longa, esse texto diz isso, ele, ele reconhece que Deus era bom para Israel, ele diz assim, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração, quanto a mim, porém quase me desvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, observe bem que aqui esse texto ele já tinha passado pela prova, ele escreveu algo para retratar aquilo que ele já, tava, já tinha passado, então, é aqui ele identifica essa história de Azaf. A gente precisa identificar o que foi o motivo que quase desviou, desviou Azaf. Foi a inveja dos arrogantes. O segredo está revelado de uma forma muito clara. Quando ele olha para a sua, sua vida, quando ele olha para a sua necessidade, quando ele olha para o desafio que ele estava vivendo, mas pastor, que desafio? Deixa eu te dizer, Azaf era o do Levita, da tribo de Levi. E a Bíblia diz que todas as outras tribos, as 11 tribos, elas receberam as riquezas, eram divididas entre elas, as partilhas de guerra, não é? Mas os, os levitas não, o quinhão vinha do Senhor, o sustento vinha do Senhor para o levita, então se você imaginar que hoje, e aí vinha das ofertas mesmo, se você imaginar que hoje é um desafio enorme a gente comprar um ar-condicionado, imagina aquela época, as pessoas não ofertavam, e Azaf precisava do, do amor das pessoas, da gratidão a Deus das pessoas, a história se repete, ele precisava disso, para viver, para ter o sustento, e aí então quero que você imagine comigo a situação de Azaf, observe, Azaf estava ali no, no templo, na inauguração do templo, normalmente inauguração de templo, uma grande festa, tem local de honra, tem local de honra, não é? Os convidados, as autoridades, as, as, as famílias mais importantes, são colocados nos locais, na tribuna, nos locais de honra, e Azaf, ele estava em um local de honra ali, porque ele era o um líder de louvor, de adoração, ele estava em um local de destaque, todo mundo olhava, e quando terminou, eu fico imaginando Azaf, recebendo tapinha na costa das pessoas, dizendo assim, ó Azaf, que bênção, você louvou, e a glória do Senhor tomou de conta desse lugar, extraordinário que Deus fez aqui, como é bom te ouvir louvar, como é bom te ouvir aqui reger. Como é bom ver você tocar. É extraordinário. E Azaf foi ouvindo o elogio. Mas quando Azaf tirou a vestimenta de, de Levita. Que era passada de pais e filhos. Pai dele era um Levita. O avô dele era um Levita. Ele era da tribo de Levi. E aí quando ele tirou a roupa. que ele, Por baixo estava lá a roupa simples dele mesmo. E aí tu imagina Azaf caminhando. Voltando para sua casa, todo mundo saindo da igreja, saindo do templo com seus cavalos, com seus é, BMW da época, né, com as suas carroças bacana, top 2.0, não sei quantos cavalos lá, todo mundo rico, né, cheio com seu com seu recurso e as árvores voltando de a pé. As luzes se apagaram. Ele não estava mais no holofote. Ninguém estava vendo. Era só ele e Deus. E ele voltando e pensando, poxa. A festa aqui nessa cidade Olha só como os, os ricos comemoram Olha só como há festa, olha só como há comida, há abundância Olha como eles são ricos Olha como eles não tem, nem passa parece que nem tem doença Porque esse texto fala isso Parece que nem tem doença Parece que eles não ficam doentes Mas quanto a mim Não sei se me valeu a pena me manter fiel a Ti, Senhor não sei se valeu a pena me manter fiel a Ti. Guardar os meus pés e a minha vida. Guardar os princípios. Porque olha para mim, Senhor. Eu estou voltando para casa. E a minha casa é interessante porque a casa dos levitas ficava longe da cidade. Elas ficavam longe da cidade. Na cidade, normalmente, quem mora são os ricos. Então, eu imagino que os levitas ficavam que não eram ricos. Então, eles estavam longe. Eles não tinham terra. Era o que sobrava. Então, eu fico imaginando ele voltando ali não sei, um bairro longe aí, fala aí gente voltando a pé, não fala não <risos> só de brincadeira mas enfim, ele voltando lá a pé lá para a zona vermelha com receio e tal e ele pensando, poxa Deus se manifestou ali a glória do Senhor se manifestou nem os sacerdotes conseguiram ficar de pé mas quanto a mim, o que está acontecendo comigo e quando ele chega em casa eu quero que você fique imaginando o Azaf chegando em casa alguém que atraiu a glória do Senhor, as pessoas foram tocadas, foram curadas, o Senhor se manifestou, alguém que recebeu tapinha, recebeu honra, mas quando chegou ali na sua casa, a sua mulher também, de quase 70 anos, ele talvez ele foi lá e disse assim, ô mulher, foi extraordinário o culto hoje, a inauguração do templo, eu estive lá, e eu fui honrado, foi algo, o Senhor se manifestou, a glória do Senhor tomou aquele lugar, e as pessoas foram curadas, nem os sacerdotes conseguiram ficar de pé, e talvez a mulher dele, cheia de Deus... Minha cheia de Deus falou assim para ele: oh, filho, Ok, eles foram curados, mas eu não. Eles foram curados, mas eu não tenho o que comer, filho. Eles foram curados. Ele tinha três filhos. E um deles tinha deficiência. Mas o teu filho continua deficiente. Teus filhos não foram contigo. E o coração de Azaf pesou. Sabe por quê, querido? Porque no ministério, o chamado é do homem, da mulher também. Mas quando a gente tem um chamado, Deus fala conosco, a gente às vezes está preparado para passar pela prova. Está preparado para passar pela tribulação. Se não estiver preparado, o Senhor vai dando musculatura e aumentando a tua fé pelas situações, pelo desafio que você está vivendo. Mas o problema é quando toca a nossa família. O problema é quando toca o nosso filho. O problema é quando toca aquilo que a gente mais ama e que a gente prefere estar tá no lugar daquele do que olhar a pessoa na cama, doente ou com fome. Quem é pai sabe que talvez passou um desafio assim de não ter o que comer. Ok, tudo bem. Mas quando a gente vê que não tem para os nossos filhos, isso dói demais. Quem sabe a Zafo está com o coração pesado por causa disso. Vendo a fartura dos ímpios e vendo a escassez da sua vida. Esse é o olhar que muitos de nós temos hoje, agora, está aqui vivendo isso. Talvez você esteja incomodado com a alegria, com a felicidade, das pessoas que postam na internet, com o teu vizinho, com da tua faculdade, com o teu trabalho, com o teu amigo que você olha assim: poxa, eu nunca, nunca contrabandei, eu nunca roubei nada do caixa, eu nunca fiz nada que de errado nessa empresa. E ele que é prospera, ele que prospera, ele que é reconhecido. Talvez você vive no meio em que você sabe conhece os seus, os seus as pessoas, seus pares, os seus concorrentes, sabem que seus concorrentes praticam coisas que são injustas, praticam coisas que dão vantagens financeiras a eles, e por isso você perde as suas propostas. Por isso você perde cliente. E talvez você entre na presença de Deus e question, Senhor, estou me mantendo fiel, mas olha aqui, eu não tenho conta para pagar, eu tenho conta para pagar e não tenho dinheiro. Eu não tenho um boleto, eu tenho só boleto para pagar aqui. Mas esse, esse ímpio aí, Senhor, talvez nem tenha boleta, tem dinheiro, Tá viajando para Miami, está em Orlando, tá não sei aonde. E eu não tenho nada, pra, as feras estão chegando agora. Talvez eu não tenha nada nem para ir para Tem gente, queridos, que liga para mim, pastor, eu não tenho, preciso de dinheiro para ir para a igreja. Uma passagem de ônibus. E a gente tem que se importar. A gente tem que ajudar sim. E às vezes a gente questiona, a gente questiona. Mas deixa eu te falar essa forma de viver. É pelo lado material, pelos olhos materiais. Tem uma história, quero fazer uma pequena ilustração aqui. Tem uma história de quatro cegos de nascença. Esses cegos nunca viram, nunca viram na vida, nunca viram a luz do dia. E eles decidiram ir um ao zoológico juntos. Quando eles chegaram lá, diante do elefante, o guia do zoológico permitiu que ele tocasse o elefante. E os quatro, cada um tocou em local diferente do elefante. Um trocou, tocou na... Na trompa do elefante, na tromba do elefante. E aí perguntaram para ele aí como é um elefante? O elefante é comprido como se fosse uma cobra. Ele é macio, né? Aí o outro tocou no elefante no meio, na barriga. Perguntaram que como é um elefante? É com a parede. É uma parede o um elefante. O outro tocou, abraçou a pata do elefante. E como é o um elefante? O elefante parece um, um tronco de árvore. É um negócio extraordinário, o elefante é um tronco de árvore. E o outro tocou no rabinho do elefante. O que é o elefante? É só um chicotinho pequenininho e tal, um negócio que pensei que era grande, parecia grande, mas não, é pequeno, é só um rabinho. Mas na verdade, nenhum dos quatro descreveram que era o, re... o que era de fato o um elefante. Azaf, eu, você, com os nossos olhos espirituais fechados, vendados, a gente não consegue enxergar aquilo que a gente está vivendo. A gente só consegue enxergar aquilo que todo mundo enxerga. A nossa referência de certo e errado, a gente fica comprometido. A nossa referência, de, a nossa visão, ela fica comprometida. Porque nossos olhos, a nossa vida, o justo, ele vive por fé. O crente, ele vive por fé. Ele não se move no natural, ele se move no sobrenatural. E quando a gente tenta entender a nossa vida de forma natural, a gente entra em crise existencial. A gente entra em crise existencial, a gente começa a se questionar. É verdade que nenhum deles conseguiu descrever aí o elefante. Porque não tem como. Cada um viu uma parte, uma ótica. Por um lado, talvez você esteja aqui olhando, acostumado a ver o seu problema, pelo lado material, pelos seus olhos naturais. Pela sua vida natural, olhando as pessoas que estão do teu lado. Olhando as pessoas à tua volta, cometendo coisas, situações, e que você julga que é injusto, de fato é injusto. E você talvez esteja se questionando, poxa, Servir a Deus, não sei se vale a pena não Porque a gente tem que negar muita coisa A gente tem que negar nós mesmo Porque o evangelho é de renúncia mesmo Não tem como ser um evangelho de conveniência O evangelho é, é preciso negar a si mesmo E carregar a sua cruz Eu não posso mentir, eu não posso roubar Eu não posso me prostituir, eu não posso trair a minha esposa Eu não posso mas não posso porque não é porque Deus é um Deus acusador, não posso porque faz mal para mim mesmo a droga me, me afasta de Deus e me afasta da minha família, a droga faz mal, a mentira também todos os pecados prejudicam a criatura de Deus, por isso que é pecado, porque fere, porque de, muda, desfigura a nossa identidade nos afasta do Senhor, porque vai mudando, nós fomos feitos a imagem e semelhança do Senhor com o um propósito e o pecado vem e nos afasta do propósito de Deus. Nos desfigura da imagem semelhante, isso que é pecado. O Senhor não se agrada, Ele se aborrece com o pecado. Mas o Senhor ama o pecador. O Senhor está de braços abertos para o pecador. O Senhor morreu por nós como pecadores. Nessa noite, daqui a pouco, nós vamos ceiar. E nós vamos lembrar o sacrifício do Pai por nós. Nós vamos lembrar o sacrifício do Pai por nós. E o dilema de Asaf Talvez seja o meu dilema, o teu dilema. Quando a gente olha e diz assim, por que que o justo sofre? Por que que o ímpio prospera? Por que que as coisas boas acontecem com as pessoas más, e as coisas mais acontecem com as pessoas boas? Eu nunca vi, você não se perguntou, por que que morreu esse aí? Era tão bom, morreu agora um menino, essa semana, cheio de alegria e tal. Quanto outros que a gente a gente não deve, deve desejar a morte né, das pessoas, mas tem pessoas que a gente involuntariamente diz, por que que o Senhor não leva logo? Prepara e leva, papai. Mas tem pessoas boas que vão morrendo, vão ficando doentes, crianças, você vai no hospital, tem cheia de gente doente, cheio de crianças doentes, e são coisas da vida, criança. Gente, são coisas da vida, igreja. São coisas da vida. É o dia a dia, são as lutas do dia a dia. Às vezes a gente bate o carro, às vezes a gente, sei lá, fica doente. São coisas do dia a dia. São as lutas diárias. E isso causa sofrimento, mas não deve causar dor. Porque o Senhor já levou sobre si as nossas dores. O sofrimento a gente vai passar. Mas não precisa descer para o coração. Quando desce para o coração é que gera dor. Mas Ele já levou sobre Ele as nossas dores. As nossas enfermidades. Tudo aquilo que o castigo nos traz a paz estava sobre Ele. Querido, não é possível entender o dilema... Azaf não conseguiu entender o dilema sem entrar, sem antes ter entrado, sem que antes tenha entrado na presença de Deus Só é possível entrar entender esse questionamento que eu e você faz Quando a gente entra na presença de Deus, fora da presença de Deus, a gente não consegue entender esse dilema A gente não consegue responder perguntas que a gente faz para nós mesmos A gente não consegue Agora quem era Azaf? Azaf acreditava em Deus Azaf teve uma educação religiosa muito firme. No versículo 1 ele diz assim, olha, verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Azaf, ele foi ensinado como qualquer judeu que Deus era bom. A sua fé ela era incessada como Deus bom. E se Deus é bom, Ele abençoa. Talvez você serve a Deus e acha assim, Deus é bom, nada vai me faltar. É o evangelho da prosperidade. É o evangelho da prosperidade, a Bíblia, tem uma, às vezes as pessoas me quando, e aí pastor, só vitória? Falo, não filho, não é só vitória, tem derrota também. Mas tem derrota? Claro que tem, a vida com Cristo é assim. Uma hora a gente está no vale, outra hora a gente está no cume da montanha. Uma hora a gente está feliz, outra hora a gente está triste, é assim. Enquanto a gente está aqui nesse mundo, a gente está sujeito a essas tribulações. Mas a Bíblia diz para a gente ter ânimo, ter bom ânimo, que Ele venceu e a gente vai vencer também. A palavra de Deus, ela nos traz a fé, ela gera fé, para nós tomarmos atitude que muda a nossa realidade, muda a atmosfera. Mas só é possível fazer isso quando a gente entra na presença do Pai. Só pode fazer, só pode entender um pouquinho desse dilema, quando a gente entra na presença do Pai. Três coisas que a, que a invejou dos ímpios. A saúde dos ímpios. Aqui no verso 4 diz, para, que eles, para eles não há preocupação. O seu corpo é sadio e inédio. Também, segunda coisa, ele, ele achava que o trabalho, o fardo, não havia Olha que o versículo de 5, diz assim Não partilhe das canseiras dos mortais, nem são aflingidos como os outros homens Ou seja, às vezes querido, eu e você, sabe aí quanto tempo né, eu passei aí andando de ônibus e tal E lotado, vem lá de Coraci, vem lá da Cidade Nova, vem lá e tal, tal lotado meu irmão boto a mão assim, levanta quando vem vem o cara, Como é que não um debaixinho baixinho é difícil boto o outro sovaco bem assim pertinho da tua cara, assim, fica olhando assim não é? andei de ônibus também descia por trás quando não tinha passagem, mas o Senhor me libertou disso em nome de Jesus Às vezes a gente fazia Às vezes a gente anda e assim, pensa assim imagina você está no ônibus lotado lotadão, aí passa uma BMW passa um carrão lá de alguém que você conhece, do lado do ônibus, sozinho e tu olha assim, pô, esse cara estava ontem bebendo, cheio na cara passou o final de semana quebrando tudo vida louca, e eu passei na presença de Deus, eu estou aqui nesse ônibus lotado todo suado, que Deus é esse? a gente se questiona a gente se questiona e não é ruim se questionar Deus não acha ruim, não é pecado questiona se questionar não mas a terceira coisa de asaf que a gente precisa aprender é que ele achava que a vida lá dos, dos, dos ímpios era uma vida de sucesso, aqui verso 12 diz, e prosperam no mundo, aumentem sua riqueza, ele achava que só aumentava a riqueza, era uma vida de sucesso, ao tentar, ao atentar para a vida do ímpio, a visão de Azar ficou ofuscada por duas coisas, Deus se preocupa com a vida moral dos homens, olha que o versículo 11 diz, e eles dizem, como sabe o Deus, há conhecimento no Altíssimo? Asaf ficou ofuscado, ele não conseguia nem entender, ele achava que Deus estava indiferente à vida imoral que eles estavam levando, à vida sem compromisso com Deus que eles estavam levando. Por quê? Porque Asaf estava vivendo uma vida com Deus, e eles estavam vivendo uma vida sem Deus, de acordo com a visão de Asaf, e ele passava escassez e ele só prosperava esse era o questionamento, essa era a visão de Asaf, só prosperava, a Bíblia diz, agora observe que Mateus 5,45 diz, para que vocês venham a ser filho de, se, de seu pai, que está nos céus, porque ele faz raiar o sol, sobre os maus e os bons, derrama a chuva sobre os justos e os injustos, Deus abençoa, o sol nasce sobre os justos e sobre os injustos, isso é natural, não se preocupe, não fique preocupado com os ímpios Se preocupe em agradar a Deus Esse pensamento é um pensamento deísta Aquele acredita que Deus criou o mundo e o deixou ao acaso Ele pouco se importa com as escolhas dos homens Por esse motivo que Asaf achou que havia perdido seu tempo Fugindo da aparência do mal, negando o mundo, renunciando à carne Pois segundo o pensamento, Deus não se importa com as pessoas O que fazem as pessoas ele é indiferente. E isso não é verdade. Olha aqui, o verso 13 diz assim: Na verdade, quem vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Mas observa o que diz 1 Pedro 1:16. Deus se importa sim, sede santos porque eu sou santo. E mais, Hebreus 12:14 diz: Segui em paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Nós precisamos entender que algumas lições e eu vou correr para ver se a gente consegue chegar no tempo algumas lições a gente aprende com as aves, Deus não se magoa ou se irrita quando a gente questiona sobre certas coisas, que nos aflige, alguns profetas questionaram seus momentos, Jeremias, Isaías e outros também, então Deus não questiona, Deus não fica chateado, Deus não fica magoado com o seu questionamento, com sua aflição, entra em juízo com Deus, Isaías 43, 25 diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões Por amor de mim E os teus pecados não me lembram Faz-me lembrar Entremos juntos em juízo Conta tu as tuas razões Para que eu possa te justificar Isaías fala isso Jeremias 27 a 9 diz Ó oh, Senhor Deus, tu me enganaste olha, olha o profeta Jeremias falando profeta da Lamentação Falando assim Ó oh, Senhor Deus, tu me enganaste E eu fiquei enganado Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó oh, Senhor, eles me desprezam. isomam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando pensam, vou esquecer o Senhor e não falarei mais o seu nome. A tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Isso é o profeta Jeremias falando. Ele olhando, ele dizendo que Deus tinha enganado ele. Mas ele disse assim, ó. Quando penso, vou esquecer o Senhor. E não falarei mais em seu nome. Então a tua mensagem fica presa dentro de mim. E queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Talvez querido, você há um tempo Já não prega mais, já não fala mais, já não lidera mais nada Se entristeceu com o Senhor Se entristeceu com a tua liderança Mas deixa eu te falar, há um fogo dentro de ti Há uma mensagem que liberta Que tocou a tua alma um dia E a tua alegria, volta hoje ao primeiro amor Volta hoje ao primeiro amor Porque esse fogo está dentro de ti, está no teu coração E o Senhor te atraiu aqui para mudar a tua história Para mais uma vez te voltar ao início de tudo Esse fogo transforma Esse fogo queima pecado Esse fogo queima, nos faz queimar de amor ele. Por... Ele. O profeta diz isso, mas quando penso eu vou esquecer, não vou mais falar no teu nome, Senhor, porque as lutas estão grandes, estão me perseguindo por causa do teu evangelho, estão me perseguindo por causa de eu, me, por, por eu ter me mantido fiel, mas quando eu penso, então a tua mensagem fica presa dentro de mim deixa eu te falar, a mensagem da graça de Deus nos confronta, a mensagem do amor de Deus nos confronta a mensagem redentora do Senhor nos confronta e ela fica dentro de nós ressoando, e por mais que a gente vá se desvie para a direita, fica para a esquerda mas o Espírito Santo do Senhor tem, volta filho amado, você é filha amado de Deus você é filha amado de Deus, há é um projeto para ti, eu vou te buscar onde você está eu não abro mão de ti, eu não abro mão da tua vida, eu não abro mão do teu coração há é um projeto, há é um sonho mais Maior do que o que o inimigo tem lançado e te enganado e te afastado dos caminhos dos propósitos do Senhor, o Senhor te atraiu aqui para te dizer, filho, Ele não esqueceu de ti. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4, 11, 13, diz assim Já aprendi a contentar-me com o que tenho Sei estar abatido Sei também ter abundância em toda maneira E em todas as coisas estou instruído Tanto a ter fartura, como a ter fome Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade Passo todas as coisas em Cristo Que me fortalece Fica de pé, querido Aleluia Aleluia Aleluia, não podemos esquecer, querido, nós não podemos esquecer que o que mais precioso, o melhor que nós temos da vida, não podemos esquecer que o melhor da vida não é o que possuímos, mas é o que está dentro de nós, é a presença de Deus, é a presença de Deus, Azaf tinha se perdido porque ele estava olhando as coisas do mundo e se encantando por elas. Talvez você esteja aqui e tenha se encantado com as coisas, talvez você esteja há um tempão procurando um relacionamento Se mantido fiel, tenha se mantido santo, tenha se mantido com a aliança com Deus E talvez você diga, peraí, aquele lá que não se mantém nada disso, tem um monte de gente, já até casou e eu estou aqui atrasado Deixa de te falar, se mantenha fiel se mantenha fiel Porque o de mais precioso Não é o que você tem aí, que os seus olhos veem Mas é o que está dentro de ti, que é a presença do Pai É a presença do Pai Terceiro, em Cristo temos alegria, paz incondicional. Ele ressuscitou, Lucas 24, 5 diz Porque estão procurando entre os mortos aquele que vive Querido, nós temos que saber, nós temos que entender Que a nossa alegria, o nosso tesouro não está aqui na terra nosso tesouro, a nossa alegria não está nas coisas que nossos olhos veem E que a traça corrói e que o ladrão rouba O nosso tesouro está dentro de nós, ele nos aproxima de Deus É a presença do Pai que incondicionalmente pode passar os céus e a terra E a palavra dele não passa Pode vir a tribulação, pode vir, pode vir o desemprego Pode vir a doença, pode vir o desafio Pode vir as decepções, pode vir a mentira Pode vir o que for, mas eu sei quem tem me guardado e quem eu tenho crido Ele te sustenta, ele te toma pela tua a mão direita, ele te atraiu aqui para mudar a tua vida, para te fazer voltar ao início de tudo. O Senhor não tem uma nova história para a tua vida, não, porque ele escreveu desde o início, ele não muda a história, ele não muda, porque essa palavra não muda, é a mesma história. E o pensamento dele para ti nessa noite é de paz e não de mal. Talvez você possa estar endividado. Talvez você possa estar doente Talvez você possa estar depressivo Talvez você possa estar vivendo coisas Que você olha para a direita e olha para a esquerda E acha que não está Mas o Senhor está te dizendo, querido Eu tenho a paz que excede todo o entendimento Eu sou a paz que excede todo o entendimento Eu sou a paz que você precisa para viver Eu sou a paz e a alegria que você precisa para viver Aleluia Aleluia lembre do que ele fez por você ele morreu por nós ele morreu por nós, a gente pode até passar pela tribulação, pelo sofrimento mas a gente não precisa ficar com a dor a dor é dele, ele já levou sobre ele a nossa dor, o sofrimento a gente pode passar, mas não precisa marcar nossa alma nessa noite seja liberto das palavras que aprisionam a tua alma, seja liberto das palavras que aprisionam o teu coração e a tua mente seja liberto das mentiras de Satanás e seja enxertado pelas verdades do Pai seja enxertado pelas verdades do Pai, no início dessa palavra você disse, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela incorruptível, pela indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus, amém, essa é a palavra de Deus para mim, para ti nessa dor de querido, ele já ressuscitou, Ele já não está entre os mortos Ele morreu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou Nessa noite, essa dor não é tua Essa dor não é tua Esse sofrimento não é teu Esse sofrimento é dele Ele já levou sobre ele Não tira da cruz, não tira dele Aquilo que Ele já levou, Ele já pagou Ele já ressuscitou Não tenhas medo Pois eu sei que busca Jesus, que foi crucificado Ele não estar aqui, porque já ressuscitou Como havia dito, vinde, vede o lugar O Senhor já está vazio, Mateus fala isso Mateus 28, na presença de Deus A cegueira espiritual, ela vai embora E a crise existencial, ela acaba Aleluia, somente na presença de Deus Ele é o nosso sustento ele é o sustento dos levitas de antigamente, mas ele é o sustento dos seus filhos. Olha aqui 1 Timóteo 6:17 diz. Tu me sustenta pela minha mão direita. Ordene aos que são ricos no presente e no mundo, que não seja arrogante, nem pune a sua esperança na incerteza da riqueza. Mas em Deus, que em tudo nos prover ricamente para a nossa satisfação. Não coloque a sua esperança na riqueza, que a traça corrói, mas coloque no Senhor, coloque no Senhor, coloque no Senhor. 2 Coríntios 9, 8 a 10 diz, o Deus é poderoso para fazer de toda graça, lhes seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados. Essa a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente, ao que semeia. E o pão, ao que come também, lhe suprirá e multiplicará a semente. E fará crescer os frutos da sua justiça. 1 Coríntios 10, 13 diz... Não sobreveio a vocês a tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape. Para que possam suportar. A tentação Ele mesmo nos tira. Ele nos sustenta. Salmo 104 diz... Todos eles dirige o seu olhar a ti, esperando que eles dê alimento no tempo certo. Tu lhes das e ele o recolhe. Abre a tua mão e saciam de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovam as, a face da terra. Salmo 145 diz: O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados e os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhe das alimento no devido tempo abre a tua mão e satisfaz os desejos de todos os seres vivos o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz, o Senhor está perto de todos os que invocam e todos os que invocam com sinceridade Ele realiza os desejos daquele que é o teme ouve gritar por socorro e os salve o senhor cuida de todos os que ama mas de todos os ímpios ele destruirá a verdade os ímpios estão no caminho da destruição que foi preparado para satanás e seus anjos o inferno não foi preparado para nós não foi para o ser humano o inferno foi preparado para satanás e seus anjos mas o inimigo ele tem militado contra a nossa vida contra a tua vida contra a vida da tua família e tem enganado muitos, a estratégia da mentira, do engano, da falsa prosperidade, mas essa noite o Senhor te atraiu aqui para dizer filho, não precisa ser escravo mais dessa mentira, não precisa ser escravo mais dessa mentira, desse engano, venha para a liberdade, venha para a liberdade, venha para a liberdade, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, que Ele estará aqui para te libertar, Ele estará aqui para tocar a tua vida, e Ele tem tocado o teu coração, Ele tem tocado a tua vida, essa palavra foi para você, filho, essa palavra foi para você, filha, foi para você, que tem lutado, com as tuas próprias forças, com as tuas próprias energias, mas talvez você chegou aqui, eu não aguento mais, eu já não tenho força, eu não tenho mais sorriso, o meu sorriso já não é verdadeiro, meu sorriso não sai do coração, ele só está no lábio, mas deixa eu te falar, o Senhor quer mudar a tua sorte hoje, o Senhor quer mudar a tua história hoje, Ele quer te fazer voltar ao início de tudo hoje, é hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje que você está aqui,